0: Radio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Je hoopt er nooit mee te maken te krijgen, maar het kan iedereen overkomen. Een ongeluk op straat. 112 wordt gebeld en de hulpdiensten rukken uit. Ambulances en soms traumahelikopters komen in actie. Dat lijkt een geolied systeem, maar traumazorg kan beter. Daarover praten we vandaag. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag Lieke Harmse, arts en promovendus aan het VUMC in Amsterdam. En Martin Smekes, arts en directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Meneer Smekes, even voor de duidelijkheid. Eerst wordt 1 en 2 gebeld, de meldkamer. Die stuurt een ambulance op weg met aan boord twee gespecialiseerde verpleegkundigen... en een chauffeur die zo nodig verpleegkundig assisteert. En dan...
1: Ja, eigenlijk begint het, moet ik zeggen, op de meldkamer. Want op de meldkamer is het zo dat als het nou gaat om een, een echt ernstig ongeval... laten we zeggen dat iemand eh, van het dak valt waar hij iets aan het, aan het klus is... dan is het al zo dat de meldkamer bepaalt dat niet alleen die ambulance onderweg gaat... maar dat ook in zo'n geval de helikopter al wordt gewaarschuwd... omdat er van wordt uitgegaan dat als je van zo'n hoogte naar beneden valt... dat je zoveel... Let's opgelopen dat je meteen het allerhoogste niveau, uh, niveau van zorg uh, moet krijgen. Dus dat ja. is het niet de ambulancebemanning die ter plaatse bepaalt. Nu hebben we die heli nodig. Nee, die wordt al meegealarmeerd op het moment dat zo'n melding bij de meldkamer binnenkomt.
0: Ja, Terwijl, mevrouw Harmsen, uh, u gaat binnenkort promoveren op een proefschrift over de traumazorg. Uh, en eerst even een misverstand. Want heel veel mensen denken dat die heli die dan wordt ingezet, dat die daarbij is omdat die snel is en de patiënt gaat ophalen. Maar dat is niet zo, hè?
2: Nee, dat klopt. Um, in 2016 hebben we ongeveer, uh, zijn we ongeveer 3300 keer ingezet en slechts 40 keer daarvan is een patiënt met de heli terugvervoerd. Um, het primaire doel van ons heli-team is eigenlijk om um, hele vergevorderde zorg van, uh, naar de patiënt toe te brengen. Dus echt naar de plaats van ongeval om daar ja. de specialistische zorg te brengen. Dus de heli wordt ingezet als een meer complexe zorg moet worden gegeven. Over welke extra zorg praten we dan? Um, nou, het hele team bestaat uit een, een MMT-arts. En dat is of een anesthesist of een traumachirurg. Die is opgeleid of weer richting de anesthesie dan wel de traumachirurgie. Uh, daarbij zit ook nog een verpleegkundige en dan een piloot... Of uh, als ze met de auto gaan natuurlijk de chauffeur. En wat het MMT kan, is um, ja, vergevoerde specialistische zorg... die voornamelijk zich bezighoudt met het stabiliseren van de vitale parameters van een patiënt. Dus echt de bloeddruk en de ademhaling. Ja. Dus ze kunnen intuberen, ze kunnen hele speciale medicatie toedienen. En ze kunnen ook echt vergevoerde traumachirurgische interventies doen. Ja, dus, dus, en kunt en u dat denken, zijn allemaal
0: dingen die in de ambulance niet kunnen gebeuren?
2: Uh, nou, die kunnen in een ambulance wel gebeuren als de MMT-arts daarin ja, gaat. Maar ja,
0: maar zonder de MMT-arts. Nee, ja. precies. Ja. Goed,
2: nu hebben we vier helikopters en vier helikopterplatforms. Is dat genoeg voor Nederland? Um, we worden in Nederland heel goed gedekt. Ook ja. met hulp van onze collega's in Duitsland en België. Maar dat doen wij vice versa ook voor hen. In de grensgebieden?
0: Ja. ja. En, en waar
2: zijn die platforms ook alweer? Uh, er staat er een in Amsterdam, in Rotterdam, in Nijmegen en in Groningen.
0: Ja. Minister Meekers, als er sprake is van een ernstig ongeval... dan ga je niet naar het eerste het beste ziekenhuis in de buurt... maar naar een van de elf traumacentra in Nederland. Van level 1, 2 of 3. Uh, hoe is dat geregeld? Wanneer ga je waar naartoe?
1: Uh, die level-indeling geeft iets aan over de... De uitgebreidheid van de voorzieningen in zo'n ziekenhuis. Als je naar een level 3 ziekenhuis gaat, daar kunnen ze, als je je enkel hebt gebroken of je, je heup hebt gebroken, kunnen ze je daar gewoon goed helpen. Mm -hmm. Maar zijn er meer uh, orgaansystemen aangedaan, is ook je bloeddruk in elkaar uh, gezakt, om maar een voorbeeld te geven, dan moet je naar een level 2 ziekenhuis. En als je nou uh, echt heel ernstige verwondingen hebt van meerdere orgaansystemen, dan ga je naar een level 1 uh, traumacentrum en daar heb je. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Eigenlijk alle specialismen die je maar enigszins nodig zou kunnen hebben... heb je daar direct beschikbaar.
0: Ja. Uh, en, en op plaatsen zoals, ik noem maar wat Zeeland, met al die eilanden. Wordt iedereen in Nederland even goed geholpen of heb je domme pech als je een ongeval op het water krijgt of ergens ver weg in de provincie? Het
1: is zeker zo dat die, dat die, die tijdsfactor een rol speelt. Hè? De, de Lieke gaf net aan dat um, ook als je op in, in de regio waar ik vandaan kom, noord Holland, Noord, als je op Texel zit, dan ben je niet 1, 2, 3, ben je weer terug in, in Amsterdam, in het Traumacentrum of in, in Alkmaar. Uh, maar de, de uh, Heli die vliegt er gewoon wel uh, naartoe. Dus, dus het uiterste puntje van onze regio is Texel. De uh, trauma-heli staat op de vuur. Ja. Wind mee is er in 20 minuten, wind tegen. Harde wind tegen is er in 30 minuten. Dus binnen ja, ja. 30 minuten, ook als je helemaal aan de randen van ons gebied woont, is, die, uh, is dat uh, MMT, die, die Heli, die is ter plaatse. Dus uh, dan heb je natuurlijk nog wel de afstand te overbruggen naar het ziekenhuis toe, mm -hmm. wat uh, zeg maar, uh, zijn effecten kan hebben. Maar de, maar de inzet en de gespecialiseerde inzet, zoals, zoals uh, Lieke Harms je net uitlegde... die krijg je daar gewoon ter plaatse waar je ook bent in het land. Met die vier uh, uh, heli's die we in het land hebben... wordt eigenlijk het hele land wat dat betreft afgedekt.
0: Ja. Uh, maar mevrouw Harms, u heeft onderzoek gedaan om die inzet toch nog te verbeteren. Want er moeten allerlei beslissingen worden genomen. Het is vaak een kwestie van leven en dood en daar heeft u voorstellen voor gedaan. Vertel, wat moet er beter?
2: Ik denk dat wat we vanuit het onderzoek kunnen concluderen is dat we um, er zitten twee punten in de tijdlijn waarop we patiënten inschatten in welke zorg ze nodig hebben. Wat Marten net al vertelde, dat gebeurt uh, in de meldkamer. Hè? Welke type zorg zetten we aanvankelijk in? Ja. Hierbij hanteren we een heel laag, um, uh, laag threshold om het MMT in te zetten, omdat we inderdaad de ondertriage... Een uh, hele lage drempel. Ja, precies. Ja. We willen een lage drempel hanteren om die mensen die de zorg van het MMT nodig hebben, wel um, ook de tijdswinst te geven van de vroege inzet. Ja. Um, dus het tweede punt in triage, op het moment dat de ambulanceverpleegkundige ter plaatse is en daar ook een gedegen inschatting kan maken van de situatie van de patiënt, dat is een punt in tijd waarop wij, waar wij naar hebben gekeken en waarin we nu een model hebben ontwikkeld... dat als de ambulanceverpleegkundige... samen met de MMT-arts dat model doorloopt... Ja. de triage gewoon beter werkt. En we zien ook echt een reductie in de mortaliteit... als we dat model hanteren. Ja, ja. Dus dat is één. En verder hebben we ook heel erg gekeken naar... Een, ja, Um, hoe kunnen we meer systematisch gaan communiceren? Want we zien gewoon heel veel hiëten in de communicatie... tussen de meldkamer, de ambu en het helikopterteam. Ja. Gebeurt ook in hele moeizame omstandigheden. hoor. Dus het is ook allemaal lastig, hectisch. En het is een heel eenzijdig communicatiekanaal. Hè? Het is niet, ja. Je staat niet met elkaar te praten heen en weer. Dus dat is allemaal lastig. Maar wij hebben een model ontwikkeld... die eigenlijk wordt gedragen door zowel ambulancemedewerkers... als meldkamerspecialisten vanuit heel Nederland... Want die hebben we allemaal gevraagd om mee te doen. Ja. En het motel geeft ons een handvat over welke parameters... we eigenlijk minimaal zouden moeten overdragen... om die persoon aan de andere kant van de lijn... een gedegen inschatting te kunnen laten geven van de situatie.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel lastig. En Aan de andere kant gaat iedereen vanuit dat een ervaren ambulancebroeder... natuurlijk ook tot het nodige in staat is. Maar toch valt er het nodige te verbeteren. Want het gaat vooral om zeg maar, een uniforme manier van communiceren.
2: Exact, exact. Uh, we hebben onderzocht dat... Uh, op een moment uh, ongeveer 15% van alle overdrachten die er mm -hmm. plaatsvindt... in de, dus de prehospitale setting, dat die maar compleet zijn. Ja. Um, en daarmee kan je gewoon niet van gewissen... dat, dat uh, de persoon aan de andere kant van de lijn... die jou moet helpen met het leveren van zorg ook goed weet in welke situatie jij je bevindt. Ja. En um, de heli is er als aanvullende informatie of als aanvullende zorg. Mm -hmm. um, maar de dokter die op de heli zit moet wel uh, de situatie op de, ter plaatse snappen en wil die kunnen weten of hij wel of niet nodig is.
0: Ja. Maar goed, dat is natuurlijk een punt van aandacht. Want uh, ik heb daar in een recent verleden ook wel artikelen over gelezen. En koppen van, uh, ja, die inzet is vaak gewoon uh, overbodig. En uh, er vliegen, ik weet niet hoe vaak uh, die heli's trouwens. Hoeveel vluchten en hoeveel inzetten per jaar? Dat, dat waren al heel indrukwekkende getallen. Hoe ja, was we weer?
2: hebben voor het jaar 2016 hebben we ongeveer 3300 keer ISI ingezet. En dan ja. bedoel ik echt alleen maar sec de inzet. Ja? En als ik het goed zeg, is 55% daarvan een cancel geweest en 45% echt een doorzet.
0: Oh, dat valt erg mee. want ik had, ik had verstaan die procent niet. Dus 55 van de 3300, dat leek me toch echt een heel bar getal. Maar er is geen sprake van. Maar goed, 55%. Maar ja, het is... Uh, u, u zult dus... Uh, men zal dus uh, in deze situatie, waarin natuurlijk uh, uh, veel stress is, toch veel beter een gedegen besluit kunnen nemen of die heli uh, door moet. Of dat die, zoals dat dan in het vak heet, afgeschaald kan worden, hè? Exact, ja. 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 Maar door die communicatie te verbeteren kan, kan eerder dus besloten worden of die heli moet doorvliegen of, door, uh, of, of omdraaien. Maar de kans dat de inzet van de heli voor niets is, die moet je voor lief nemen. Omdat wanneer er wel sprake is van een noodzakelijke inzet er vooral geen tijd verloren mag gaan. Je kunt je niet permitteren om de beslissing af te wachten. Maar je kunt hem dus wel bespoedigen met uw methode.
2: Exact. Ja. En, en hoeveel gaan we hiermee winnen, denkt u? Nou, ik, we zagen... Als we de cohorten vergeleken in het kenselonderzoek zagen we een reductie van de mortaliteit van 9 naar 6 procent. Ja. Dat, dat is al een winst die ja. we in dit cohort bieden. Meneer Smeekers, daar wordt u blij van.
1: Ik vind, het is een, een ongelooflijk belangrijke een proefschrift... wat echt gaat over het deel uh, van uh, de zorg die voor het uh, ziekenhuis ligt. En um, het, traumazorg is echt ketenzorg, dus uh -huh. kun je kunt het in het ziekenhuis nog zo goed doen. Maar als je het daarvoor niet optimaal geregeld hebt, dan, dan, uh, dan slof je er daarna achteraan. Ja. Dus ik vind, hè, dus dit, dit lijkt eenvoudig, maar door daar gewoon zo goed bij stil te staan... en te constateren dat die cancelcriteria die, die zijn toch een beetje rammelig... Geformuleerd. Die geven heel veel ruimte om een eigen mm. interpretatie te geven. En wat Lieke heeft gedaan, is daar gewoon een, een hele duidelijke set van vragen die langsgelopen moeten worden. En dan kom je uit bij ja-cancelen of nee-cancelen. En mm. als je die volgt, dan doe je het gewoon heel goed. Dus dan stuur je niet te vaak terug, maar je zet hem ook niet noodloos vaak door. Nou, en dat is een. Dat is een enorme winst. Dus in, onze, in ons gebied van Noordwest-Nederland is dat nu gewoon. Maar ja. dit moet echt zo snel mogelijk voor heel Nederland gaan gelden. Want als het voor ons geldt en die resultaten oplevert. Dan kun je dat met vier vermenigvuldigen als je dat in het hele land doet. Dus het is een, ongelofelijke, een ongelofelijk effect.
0: Ja, en is de bereidheid er? Ja, de promotie moet nog plaatsvinden. Dus ik weet niet of iedereen al op de hoogte is van het nou, de feit dat er verbetering uh, te
1: behalen valt. Maar. We, we hebben ook meegedaan in het onderzoek van, van Lieke. Dus ik was er zelf ook bij toen ze mm -hmm. onze ambulance mensen ging uitleggen. En die zeiden natuurlijk altijd: Ja, 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 kom weer zo'n mevrouw. En die gaat ons zeggen. Bah, bah, bah. Maar goed, de, dus. dus uh, Want er komt een, <laughs> er een,
0: een lijstje al, in de ambulance. Nou, dan dan te ze waren,
1: ze ja, ze noemen ze een lijstje. Ze mochten daarvoor en altijd zelf gewoon zeggen: Nou, is dit patiënt. Gaat hij met een uur achteruit? Nou, ik denk dat dat wel mee van zo'n beetje een vaag lijstje. En dit ja. is gewoon een heel concreet lijstje, maar moet je wel doorheen. En eh, nou ja, wat we hebben gezien, of wat zij heeft aangetoond, is dat dat zo'n enorm effect heeft als je dat lijstje volgt. Dan cancel je terecht. En als je niet cancelt moet je ook echt doorgaan. Dat is een veel uitgebreider lijstje dan die, dat vaag lijstje wat er tot nu toe was. Ja,
0: maar dat het zo'n vaag lijstje is. Dat, uh, of zoals nou ja. u zegt, die cancelcriteria zo rammelen. Nou dat ja, verbaast mij dan wel. Nou ja, Waarom ik, is dit niet eerder gebeurd?
2: Maar nou, het is eigenlijk een relatief nieuw type zorg.
1: Dat ja, ja. is vanaf 2013. En als je zegt wat, waren de, wat zijn nou de oude kenniscriteria, dan zeg je: Nou ja, als dan toch uh, 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 geen verslechting verwachting is binnen het uur. Als het slachter is overleden, kan je kennis. Nou, dat, dat blijft al zo. Als er valse melding is, nou, dat mag het ook. Als je zegt: Ja, maar we hebben al besloten om snel met die patiënt onderweg te gaan, want hij was zo slecht. En als de, de traumascoren en de neurologische scoren goed zijn, dan, uh, uh, nou ja, dan uh, uh, kunnen we cancelen. Maar dat is vrij uh, vaag. En het lijstje van, van Lieke gaat over bloeddrukken en pupillen. En dat is heel concreet.
0: Oké, okay, een hele geruststelling. Had de dood van Lady Di inmiddels 20 jaar geleden met de traumazorg van nu voorkomen kunnen worden? Daar hoort u meer over na de reclame.
2: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Beter.
0: Lady Di kwam twintig jaar geleden om bij een autoongeluk, waarbij het meer dan twee uur duurde voordat ze in een traumacentrum werd opgenomen. Daarover praat ik straks verder met mijn gasten. Lieke Harmse, arts en promovendus aan het VUMC in Amsterdam. Martin Smeekes, arts en directeur van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Maar ik wil het eerst nog hebben over iets anders. Er valt veel te bespreken. Meneer Smeekes, er spelen heel veel belangen in de traumazorg... maar uh, waar u iedereen voor op één lijn krijgt... dat is dan de tijdwinst die hier in het hele proces te behalen valt. En dan vraag ik me af, waar hebben we het precies? Over? Welke processen tussen het bellen van de ambulance en de daadwerkelijke behandeling van de patiënt zijn voor verbetering vatbaar?
1: Ja, daar hebben we echt vooral in de, in de cardiologie, bij mensen die een in die infarct krijgen, en bij de neurologie, bij mensen die een beroerte krijgen, hebben we daar uh, ervaring mee opgedaan dat uh, als je het uh, daadwerkelijk doorloopt van een moment van 112-bellen... tot het moment dat de interventie wordt gedaan die het leven moet, uh, moet redden. Dat er dan uh, een, een tijdswinst te halen is bij de cardiologische patiënt... die gedotterd moet worden van een 20 minuten. Ja. En bij de neurologische patiënt met zijn behoerte... nou, eigenlijk ook tussen de 15 en de 20 minuten... dat dat haalbaar is door eigenlijk um, allerlei slimme... Uh, stapjes te zetten, waardoor je uh, in, in uh, verschillende onderdelen... van dat hele proces uh, je, je winst bij elkaar sprokkelt.
0: Ja, en ik begreep, het begint al in de meldkamer. Hè? Het
1: begint al in de meldkamer. Vroeger was het zo dat we eigenlijk eerst al de medische vragen stelden... Ja. om daarna de ambulance te gaan sturen met het idee... dat we wel een deel van die meldingen... dat je helemaal niet tot een ambulance inzet zouden leiden. Maar toen we dat onderzochten, bleek dat 95% van de mensen die zegt en die denken aan een ambulance nodig te hebben, dat die aan het einde hem ook krijgen, mm. dan kun je op het moment dat je die melding krijgt, al meteen die ambulance laten rijden. Ja. En dan als ze onderweg zijn naar het adres, dan alle medische vragen stellen. Dan heb je gewoon twee minuten gewonnen doordat Zie, tijdens het rijden. Die medische informatie binnenkomt. Ze ja. zijn helemaal digitaal gemaakt. Dus ze hebben gewoon op het dashboard een soort iPad dus, waar die medische ja. informatie binnenkomt. Maar je hoeft niet eerst dat helemaal uitgevraagd te hebben voordat dus je de ambulance opt. Dat is ook uh,
0: aan het geval dat je stuurt op vast weg. Want je de tijdwinst kan levensredden. Precies, ja.
1: precies. En ja. dat loopt in dat hele proces zo door. Dus dan kom je ter plaatse. Voorheen was het zo dat de ambulanceverpleegkundigen dan toch eerst even met de patiënt uh, gingen, gingen praten. Mm -hmm. Als het gaat om zo'n patiënt met een infarct, hebben we ze echt geleerd van. Um, die verpleegkundige gaat met de patiënt praten, maar de chauffeur maakt dan meteen het cardiogram. Want als ja, je op ja. dat cardiogram, dat hartfilmpje ziet dat iemand gedotterd moet worden, ja, dat als je dat vijf minuten eerder merkt, dan ga je dan eigenlijk ook al direct de acties inzetten om te zorgen dat je in dat ziekenhuis komt en dat ze daar klaar staan. Dus het ja. cardiogram wordt vroeg gemaakt en daardoor zijn we vroeger onderweg met de patiënt. Ja. Vroeger gingen we met zo'n patiënt naar de spoedeisende hulp. Nou, iedereen weet dat als je... Uh, uh, wel als je op de spoedeisende hulp bent in het weekend... dat je dan lang moet wachten. Dus we gaan tegenwoordig gaan we niet meer naar de spoedeisende hulp... maar we gaan rechtstreeks naar die behandelkamer... Ja, waar ja. die tot de ingreep moet plaatsvinden. Ja. Zodat je die, dat tijdsverlies van die schakels in de keten in dat ziekenhuis... dat je die eigenlijk ook uh, overslaat. En tot slot is het nu zo dat we gewoon de laatste zeg maar half minuut tot een minuut winnen... door uh, alvast uh, zeg maar de dingen te doen... zodat de, de cardioloog die de interventie moet doen... zijn handen kan wassen dat wij de patiënt uitkleden. Zodat je eigenlijk helemaal bent ingetuned op elkaar.
0: Ja, Maar ik begreep ook dat de timing van alle vertraging... Ja. die er dus nog in zit, ja. die heeft u heel duidelijk gemaakt... door uh, met de, de, de patiënt krijgt een, een bandje en alles wordt getuimd.
1: Alles, alles wordt getuimd. En de ja. landzorg is het al sowieso... zodat iedereen he, dus het aankomen, het weer wegrijden... He, dat is allemaal uh, gestaat. Dus dat zit op een atoomklok en die zitten er al dus in.
0: Overal een bliepje van zodat zo zo ja, je, ja, zo okay. je
1: daar ja. En uh, zoals het nu is, is het in de meeste ziekenhuizen zo dat, we, uh, dat dan zeg maar, ook gewoon met tijdstempels in het ziekenhuis wordt bijgehouden. Uh, wanneer welke interventies worden gedaan. Ja. En de nieuwste ontwikkeling daarin is dat je eigenlijk die patiënt op de ambulance een bandje omgeeft. Ja. En dan hoef je ook niemand meer ernaast te zetten die sta, sta, gaat staan klokken. Want op het moment dat hij door het poortje van de spoedhuis... naar binnen komt, dan bliept hij. En dan gaat hij door naar de röntgen en dan bliep die... En dan krijg je gewoon aan het einde krijg je een keurige rij getallen. Ja. Nou, en die zetten we in zo'n zo dashboard, zo'n klik-dashboard. En dan kun je precies zien van het moment dat 1 en 2 gebeld is... tot het moment dat de interventie heeft plaatsgevonden... hoe laat nou die verschillende stappen werden genomen. Ja. En dan zie je dus ook heel goed, als je dat op een groepsniveau brengt... van, goh, waarom duurt het eigenlijk bij ons altijd zo lang voor? Nou, al de dingen die we net noemden... Ja. Waarom duurt dat zo lang? Kunnen we dat niet versnellen?
0: Ja, Ook dus al uh, in, uh, in de ambulance, hè, daar zijn we weer. Uh, ja. de, de, stolsel beta uh, betaling, be, de stolselbepaling, ja. Ja, dat is het toch wel. Uh, dat is een uh, vertragende factor, dus dat gebeurt nu ook in de ambulance? Hè?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is heel nieuw. Dat gaat uh, met ingang van morgen kunnen we zeggen, uh, is dat uh, operationeel? Ja. Voor de patiënt met een, een beroerte. Um, is het zo dat um, uh, nou, als er dan zo'n halfzijdige uitval is... dan moeten er in het ziekenhuis, zoals het nu is, twee dingen worden gedaan... voordat zo'n sterk op, stolseloplossend middel wordt gegeven. Er moet een, een scan worden gemaakt. Ja, en dan terwijl je moet,
0: bij een aneurysma bijvoorbeeld een, 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 een barstende ader... moet die, je dat juist niet geven.
1: Nee, nee precies. Ja. En, en je moet, die, is heel belangrijk. Uh, je moet kijken ja. of dat bloed niet al heel dun gemaakt is. Want ja, dan ja. kan je niet dat stof. Nou, dat is een vertragende factor in het ziekenhuis, omdat die laborant vaak niet op de spoedeisende hulp is, dus die moet er naartoe komen. Dus we hebben met de neurologen afgesproken, want we doen dit bij die beroertezorg, dat wij al op de ambulance die bloedstolselmeting uh, uh, doen, zodat. Ja als we met de patiënt aankomen, dat we dat al weten... en dat we dus daar dan niet de vertraging oplopen in het ziekenhuis... omdat we dat gewoon in een ander deel van het proces hebben geplaatst. Nou, dat is, dat is wel... Dan ga je echt over de keten heen kijken... wie kan nou het beste de dingen doen. Uh, gewoon in het belang van, van het maken van snelheid. En ja. dat, is, uh, dat is heel mooi.
0: Dus de zorg verplaatst zich. Zijn alle partijen daartoe bereid? Want ja, ziekenhuizen het is tegenwoordig een strijd om het bestaan niet waar.
1: Ja, nou. De, 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 ik vind uh, de, deze manier van werken, waarbij, want dat, dat is inderdaad een kwestie van gedeelde verantwoordelijkheid. Hè, dus dan de, degene die daar iets over mag zeggen, dat is de laborant en de neuroloog en de srh arts en de, de, de neurologieverpleegkundige en de ambulancepleegkundige, met z'n allen zo'n grote tafel. Je moet allemaal de bereidheid hebben ja. om te zeggen, jij mag ook iets zeggen over mijn stuk van het proces. En niet zoals. Vroeger, ik ben een oude dokter, vroeger was het zo dat de dokter was de baas. En de ja. oudste dokter was de allergrootste baas. En dan kon je nog hebben, maar je kreeg het gewoon niet. Nou, dat is tegenwoordig niet meer zo gelukkig. Dus je dan iedereen en zegt, het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat we dit goed doen. En waar kan dan dit stukje ja. van de zorg het beste worden gedaan? En nou, daar wordt iedereen gelukkig van. Want, ja. Iedereen ja. Ziet dat je want, weet want als je
0: doet, ik citeer nu ja. even, als je doet wat je altijd deed... Krijg je wat je altijd kreeg? Ik dacht, u vult mij aan, maar dat doet u niet. Nou, goed. Zeg, het elektronisch patiëntendossier, de beschikbaarheid van gegevens in de ambulance, dat is tot op heden niet geregeld, hè?
1: Nou, er zijn, er zijn, um, we hebben zeker een elektronisch patiëntendossier. Maar de, de grote moeilijkheid zit hem altijd bij het schakelen naar anderen die ook de medische gegevens bewaren. Dus de, ja. het ziekenhuis heeft natuurlijk de gegevens in een dossier. De huisarts heeft gegevens in een dossier. Ja, en de
0: patiënt die patiënt is niet meer in staat om zijn toestemming te geven.
1: Nee, nou, en dat is inderdaad altijd lastig. Want zeker als je dit soort dingen doet met van die dashboards en zo, dan maak je gebruik van elkaars gegevens. En als je ja. daar heel strikt naar kijkt, dan zou je dat dus altijd aan die patiënt moeten vragen. Ja. Maar dan verbeteren we het nooit. Nooit meer, nooit wat. Nee, want dan precies, zie je het maar gewoon. moeten
0: we daar dan gewoon niet vanaf? Want als je niet meer zelf uh, kunt beslissen over je EPD, ja. moet het dan niet zo zijn? Want jaren geleden was er al sprake van een ja. appje wat in de ontwikkeling was. Ja. En wat dan zodra je over de drempel van de hulpverlening kwam, ja. dan werd duidelijk waar dat EPD ja. te vinden was. Ja. Het is er nog niet, dat appje.
1: Nee. Zou er zoiets moeten komen? Nou, ik, ik denk dat we dicht staan voor het moment waarop gezegd wordt: van nou ja, weet je, privacy is een superbelangrijk iets. Dat vind, nou. vind ik ook echt wel. Maar het houdt ook een aantal belangrijke dingen uh, uh, tegen. Om een ander voorbeeld te noemen, als je in Engeland uh, met je mobiel... 112 belt, dan ziet de centralista in de meldkamer waar jij bent. Maar in Nederland mag dat niet, want je mag alleen weten waar iemand met zijn mobiel is als die een strafbaar feit heeft begaan. Dan kun ja, je ja, iemand ja. uitpeilen. Ja. Maar dat is een zit je in je auto, een je, 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 je Ja, dan wil je gewoon geholpen worden, Christus maar ja, leven ja, 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 dus het is een moeilijke afweging soms, maar nou ja, wij, wij, ik zit wel aan de kant van laten we het ietsje makkelijker maken om met elkaar die gegevens goed te kunnen delen, want dat is in het belang van die patiënt.
0: Ja. Zeg even die de belangen van de ziekenhuizen zijn groot, hè? De om het bestaan is hard enzovoort. kan nog meer van dat soort dingen roepen. Maar wie bepaalt nou uh, welk ziekenhuis recht heeft op welke status? Level 1, 2 of 3?
1: Nou, dat, dat is echt wel goed uh, geregeld. Die, mm -hmm. die, die level-indeling. Het is zo dat de beroepsgroep van de, van de traumatologen... die visiteren met elkaar eigenlijk al die ziekenhuizen. En die kijken dus ook of de, de verschillende ziekenhuizen... of die level-indeling nog klopt. Want level 2... Heeft een aantal nieuwe eisen gekregen. Dus dan moet je ook echt zorgen dat je 24 uur per dag een aantal voorzieningen hebt. Heb je die niet? Dan komen je collega's uit andere ziekenhuizen visiteer en zeggen, nou ja, het is allemaal mooi. Maar jullie hebben dat niet. Dus ja, je gaat je level status gaat eentje naar beneden. Ja. Uh, ik heb. Zoals uh, ik dat bij ons zie functioneren, er zit in de regio, bij mij, waar ik werk, is echt geen ziekenhuis waarvan ik denk. Nou, level 2. Uh, dat moet een level 3 zijn. Dat, ja, ja. Dat, dat is echt niet zo, want onze ambulanceverpleegkundigen... die komen vaak ook uit je ziekenhuis naar. die weten dat onmiddellijk dat, als het niet op orde zou zijn.
0: Ja. Zeg, we moeten naar Lady Di. Uh, die hadden we al genoemd. In het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde is onder de kop... was de dood van Lady te voorkomen geweest... een artikel gepubliceerd over de traumazorg 20 jaar geleden. Ze overleed in 1997. In vergelijking met de traumazorg van nu... en de voorzichtige conclusie in dat artikel is... dat het niet onwaarschijnlijk is dat ze het ongeval... met de huidige traumazorg zou hebben overleefd. Nou, Meneer Smeekers, u heeft natuurlijk dit artikel gelezen. Waar zitten de grote verbeteringen nog even?
1: De grote verbeteringen zitten erin dat eigenlijk uh, al veel vroeger geanticipeerd wordt op de, de verslechtering die er daarna kan ontstaan. He, dus dus um, um, wat je ziet wat daar twintig jaar geleden is gebeurd hebben ze hun, heus hun stinkende best gedaan. Er was zelfs geloof ik nog een arts ter plaatse toen, toen dat gebeurde. Maar dan zie je gewoon een cascade van steeds na elkaar opnieuw gaan denken wat je dan het beste kan doen. En dan is het uiteindelijk zo dat ze ja, na drieënhalf uur over, overlijdt. Um, daar waar, als je het zeg maar, op de moderne, snelle manier zou doen zoals we het nu doen. Dat je zou zeggen, nou na anderhalf uur heb je de operatie achter de rug. En met twee uur ben je op de IC. Uh, dus het is echt die hele, want dat deden wij twintig jaar geleden ook niet hoor. Toen hadden we de trauma helie nog niet. Nee. En toen was het ook niet zo dat je al meteen, dat ze zeiden van nou nou heb je meteen de zwaarste vorm van zorg nodig. Alleen al aan de hand van het feit dat je van zoveel meter naar beneden kwam. Dan ja. gingen we eerst de huisarts, toen was ik zelf. Huis je in ja, ja. en dan stuurden we eerst de huisarts en die gingen en kijken. nou, dit is inderdaad toch wel iets verkeerd. En die belde dan de ambulance, dan kwam die ambulance... Ja. Je, oh, oh, dit is wel... Mevrouw
2: wel... ja, Harms, hoe kijkt u hier tegenaan tot slot? Ik denk zeker dat... Uh... Als het op dit moment zou plaatsvinden dat we veel betere hulp zouden kunnen bieden. Eén omdat, uh, ja, wat Martin ook al zegt, het is een ketenzorg. Ja. En de keten functioneert gewoon veel beter. Daar waar ze eerder een inschatting kunnen maken welk type zorg nodig is. Uh, maar waar we ook buiten het ziekenhuis, uh, bijna ziekenhuiskwaliteitszorg kunnen leveren. Ja, Oké, okay, hartelijk dank Lieke Harmsen en Martin Smeekes.
0: En van digitalisering van de traumazorg over naar robotica in de zorg. Want al klinkt het nog als toekomstmuziek, zorgrobots worden steeds vaker ingezet. Maar worden ze ook steeds slimmer? BNR-verslaggever Martijn de Rijk ging in gesprek met studiogast van vorige week Pieter Jonker, hoogleraar robotica aan de TU Delft. Hij wil weten of zelfdenkende zorgrobots de toekomst worden. You are Chappie.
1: I am Chappie. A machine that can think and feel...
3: You're the only one who can say that.
1: Zorgrobots worden
3: zelfdenkende machines, net als in de science fiction films. Ik denk dat een fabel is. Kijk, alle instrumenten die mensen maken, zijn, zijn verregaande vorm van extensies van ons eigen lichaam, extensies van ons eigen brein. Systemen worden steeds autonomer, maar binnen een bepaalde opdracht die ze hebben. Zorgrobots ook. Zij, maar die aansturing is op een bepaald niveau, hoog niveau, laag niveau. Je kan je opdracht op steeds hoger niveau geven.
1: My father tried to teach me human emotions. They are
2: difficult. You mean you're a designer?
1: Yes. Als je naar die films kijkt waar we het over hebben, dan, yeah. dan zijn ze bijna, nou ja, nog emotioneler ja, dan wij ja. mensen zijn, hè?
3: Ja, ja, ja. Nou ja, het is wel zo dat, zeg maar, dat je, als je robots wil hebben die goed met mensen wil samenwerken, dan moeten ze ook een beetje op mensen lijken. En dat is wat er nu gebeurt, hè. Dus met dat deep learning. Dus we maken nu robots die kunnen leren, dus dat is cognitief leren. En vaardigheden aanleren. Dat is met reinforcement learning. Dus we leren door belonen en straffen. Dus maar dan, dan, dan leren ze dus ook zelf standaard beslissingen te nemen, maar binnen hun taak. Ja, dat kan, kan natuurlijk steeds verder gaan dat ze gewoon Steeds verder um, zijn we leren wat ze moeten doen. Maar robots kunnen zich niet uh, voortplanten, hebben ook nog geen gevoel. Hoewel met dat belonen en straffen, um, daar zou je kunnen zeggen, uh, daar komt wel uh, een soort gevoel kijken.
1: Hoe straf je een robotje en hoe beloon je dat?
3: Nou ja, dat, dat zijn met positieve negen punten. Negatieve punten, dat is met uh, kaarten of uh, flipperen of weet ik veel. Dus als je een beslissing moet nemen. En je vindt die er als punten mee, je vindt niet deels als acht punten, dan neem je die van 10 punten. De science fiction blijft nog eventjes uh, science fiction. Dat ze heel emotioneel zijn en wie uh, dat, dat, ben ik eigenlijk en waarom moet ik dood en waarom ga ik dood en dat soort dingen, dat duurt nog heel lang.
0: Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. We zijn ook op Twitter te vinden onder at BNRLifestyle, dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers, tot een volgend spreekuur.